0: Новый мамер сменил курс в наших рассуждениях э, о первом рабе. Мы с вами выяснили неожиданно, что в служении первого раба также заключено наслаждение. Аргументом в пользу этого является то, что первый раб э, он не просто служит Всевышнему старательно, но он служит Всевышнему э, как, ну, выбиваясь из сил, как мы это описали выше. То есть... Э, ну, мягко говоря, вовлеченно. вовлеченно, выкладываясь таким образом, что у него в сутках вообще нет места свободного от служения, и более того он стремится сделать свое служение максимально красивым. Такого быть не может, если никакого мотива в принципе у него служения нет, то есть одни, одни действительно, вот как мы описали выше, что у него в служении есть только страдания и ничего более нет сказали мы в его служении присутствует также удовлетворение и даже наслаждение единственное что и вот это по всей видимости и станет основной темой наших рассуждений самым сложным для понимания что при всем при всем том что его существование это чистое рабство, то есть, кроме рабства за, за исключением рабства, помимо рабства его существования больше ничего нет. У него нет собственного существования вне этого рабства. И, как, как ни парадоксально, именно по этой причине его существование э, становится существованием самого господина. И, с, соответственно, его удовлетворение – это удовлетворение господина. Удовлетворение самого господина. В отличие от удовлетворения раба номер два, удовлетворение которого ⁇ это удовлетворение, удовлетворение солидарности с господином, если я правильно понимаю. Здесь мы говорим о том, что раб номер один, он переживает, вот сейчас будем как раз говорить о том, что нас переживает, он переживает э, наслаждение самого господина от, от собственного служения, переживает удовлетворение самого господина от собственного служения, наверное, даже переживает, я не знаю даже, как это обозначить по-русски, потому что тут же мы оговариваемся, и это, собственно, и было завершение нашего предыдущего урока, что э, раб номер один, он не ощущает, но переживает, я не знаю, переживание и ощущение, если разделить переживание и ощущение на, на разные категории, вот как-то вы прояснить, заявить, что это разные вещи. То есть когда в человеке что-то происходит, это не обязательно должно быть им ощущаемо, осознаваемо, скажем. То есть им это наслаждение, это удовлетворение не ощущается, не осознается, как Рыба здесь говорит в завершении предыдущего урока, ⁇ Эйней Боби Гергиш, ⁇ из Галус ⁇ но тем не менее оно присутствует, становится мотивом для служения раба номер один. Вот такая... Такое, такой поворот у нас произошел да, достаточно неожиданно а, продолжаем изучение мемера страница шинков вов а, первая треть треть страниц надо отступить сверху стране строчки начинается базе бадарах мейлах Хулю. скобка заканчивается и дальше мы продолжаем а волбе витаны и ман эйн зэ шааннэш шаанах асруа шалю мамы вот, значит, на тему этого различия между рабом номер один и рабом номер два мы, собственно, сейчас начнем говорить. Но в рабе номер два, Эвид Нейман, в верном рабе, ситуация другая. Его нах и -э его удовлетворение, это не совсем удовлетворение господина. Удовлетворение господина в нем отсутствует. Да? Это не э, его удовлетворение. Ким, Мецада, Авоса и мика Ариумикаб, Нахасруах, Мезе, Шиеш, Нахасруах, леоден». А как, ну вот, на мой взгляд, э, хорошая была, была высказана формулировка выше. И вот она, собственно, подтвердилась. То есть э, он по любви своей к господину получает удовлетворение от того, что у господина есть удовлетворение. То есть то, что я выше попытался обозначить, как удовлетворение из солидарности с господином. Вот это... Помните наш пример, который не дает мне покоя, с, с, с молодой мамочкой, которая вместе с его очень радуется за ребенка, что тут хорошо кушает. Вот. Или... От того, что он причиняет удовлетворение господину, он от этого радуется. То есть, вот, ну, от своей роли в этом процессе он радуется. Что скорее, наверное, не знаю, не буду самодеятельностью заниматься, мне показалось, что, что это скорее присуще категории сына. Ну, «векмойши не лила хэфрэш Бен бенбазэ». А, вот, и, и как объяснялось выше, разница между рабом и сыном в этом отношении. Лия, Скизеу, Клоулусавидос и Ласас Махасруах. Так, значит, это у нас были скобочки. Давайте вспомним, что у нас было до скобок. Да? По причине любви своей, не то, не то, что удовлетворение господина, оно мигрирует в раба номер два. А раб номер два, по причине своей любви, любви к господину, он переживает то, что у господина все в порядке, и он доволен деятельностью, вот этого самого, моей деятельностью, я это переживаю, <связываю> был бы я верным рабом, я бы это переживал, как собственную радость. Да. Теперь обратно за скобки. <связывающийся> Почему? Потому что в этом совокупность его жизни, совокупность его служения. Доставлять удовлетворение господину. По этой причине... Когда господин получает удовлетворение, то есть он, когда, он, когда, он, когда он выполнил свою задачу, когда он реализовался как раз номер два, когда он действительно верный раб, и вот все у него ладится, тогда когда господин получает от его служения удовлетворение. Машенкина, Эвида Шейнлой, Рак Асия, Шмицада Циву или и здесь мы возвращаемся обратно к рабу номер один, но мы еще 50 миллионов раз будем возвращаться от одного раба к другому, mm -hmm. э, по, как, как и в прошлом Маймере, э, так потихонечку поднимаясь на новый уровень э, за, за счет многократного прокручивания и повторения с добавлением новых деталей одних и тех же, в общем-то, моментов. Ну, так вот, в моем ощущении это происходит. Э, так вот, э, раб номер один, у него же нет любви к господину, и вообще нет такого вот объема внутренней деятельности, который, которая присутствует, который присутствует в служении раба номер два. То есть он, мы сказали с вами выше, что в его служении присутствует только голое действие. Голое в смысле неэмоциональное, неразумное, по сравнению, во всяком случае, с рабом номер, номер два в нашей модели. В нем есть только асия, рака, оси, ажимецада, цибульева, то есть в нем, в нем есть только действия, которые обусловлены исключительно приказом, то что мы выше говорили о а, а Ерме. Машиеишь базен нахасруха, да? рейзерак шелуоднхуди, поэтому его собственного удовлетворения здесь быть не может. А что за удовлетворение в нем? появляя, То есть, вот что за удовлетворение в нем таки есть, потому что без него никуда, как мы объяснили в позапрошлом уроке. Какое же удовлетворение в нем есть, а удовлетворение господина откуда оно появляется? А именно за счет вот этой внутренней пустоты, за счет того, что в нем ничего нет собственного. Поэтому туда там, отображается или туда проникает, или даже, может быть, я не знаю, может быть, и нельзя говорить о проникновении каком-то, потому что проникновение подразумевает э, ну, оставление предыдущего, там, предыдущего места, и, там, миграция какая-то, наслаждение господина. Нет, просто он, он будучи одним целым в, в итоге этого с господином, он, он э, набирается его удовлетворение, его наслаждение которые в нем не осознаются. Существенная деталь, которую выше мы заметили в скобочках, но она, в общем, неизбежно должна стать на каком-то этапе тоже темой нашего вот основного рассуждения. Вэкмойхан, губи рухню, сдобевит, пошу, шавидос, и губи мецада иру, лов. То же самое с точки зрения духовной. Простой раб, служение которого, ну, имеется в виду, то, то мы можем считать, тут уже границы примера и того, на что мы приводим пример, в моем ощущении довольно размылись, потому что все-таки, когда мы говорим, и когда мы говорим вроде бы, вроде бы о рабе и господине материальном, мы все-таки, ну, все-таки, как все время задним... задним Задние мысли мы все время в уме держим, конечно же, евреи, которые служат Всевышнему, вот в таком качестве или, или всяком. Поэтому, ну, тем не менее, Рэбе вот говорит. И в духовном то же самое, то есть, в том, на что приводится пример, что раб, который, простой раб служение которого происходит именно с точки зрения Ерма, то есть, страха перед небесами. Он, молху шимаем, за счет иго, царства небес, то есть, не связанного с разумом, с пониманием, с представлением, с каким-то осознанным стремлением в ту сторону э, человека, а вот именно в чистом виде принятия, принятия приказа, э, ерма, которая на него возложена, ну, складывается та же самая ситуация. Наслаждение верха становится моим наслаждением. А «Аволбееве данные манша видосы митсада ахова искашиус», но служение верного раба, которое исходит из любви и связи с господином, а любовь и связь, видите, с этой, с этой точки зрения, ну, естественно, смотря с чем сравнивать, мы можем смотреть со стороны человека, который вообще противопоставлен Всевышнему, у которого все нутро заставлено какими-то своими вот этой мебелью собственных проблем, и там яблоко упасть негде, то есть он целиком занят собой. Это понятно, что верный раб по отношению к такому человеку, он будет ну, совершенно пуст внутренне, он будет совершенно пуст. Не в, даже вопрос не в подчинении, а вот совершен, в нем совершенно свое будет отсутствовать. Но если смотреть со стороны простого раба, то в нем есть э, любовь, привязанность. С одной стороны, ну и, ну и что, что в нем есть любовь и привязанность? Это же хорошо, что в нем есть любовь и привязанность. Э, они же не, не любовь и привязанность к чему-нибудь злому, там, тем, мрачному и темному, а к светлому и святому. Ну, но тем не менее, вот эти любовь и привязанность, они ну, можно сказать, парадоксальным образом, занимают в нем место. И не дают там раскрываться, э вот, собственно, существованию Творца. То есть, э у него внутри его служение, оно исходит из любви, привязанности, оно, у, нее, у него есть направленность осознанная, имеется в виду. То есть, э этот верный раб, он нацелен на то, чтобы... И поэтому он, помните, там, избирает такие виды служения и старается, если, если есть возможность избежать других, там, и так далее, есть приоритеты. То есть, это тоже занимает в нем место. и Так вот, его удовлетворение, это не удовлетворение господина, а это удовлетворение, которое он получает там, воплощая свою любовь воплощая свою привязанность э, достигая своих задач которые он составит ну в плане вот э, доставления удовлетворения своему господину в нем Дэвид нейман ей яич лоэй тайных шилой худо то есть получается если э, совсем попросту сказать что у, у верного раба у него есть собственное наслаждение Uh, what, и что мы отсюда с, с необходимостью заключаем? Что значит, у него битвы не полон. То есть, если у него есть что-то собственное, а у него есть что-то собственное, вот, вот, вот это вот, любовь, привязанность и так далее, это, это его, и наслаждение тоже его, наслаждение его собственное. Следовательно, в нем отсутствует вот это в нем отсутствует полное отсутствие в нем отсутствует полный битуль самого себя йохол есть им хулю и это становится обуславливающим началом для изменения изменчивости служения которое мы с вами обсуждали выше вегам в прошлом аймере еще вегам йохол есть хилуки мадригис бифрати аведис и это обуславливает его разборчивость в служении, скажем которую мы только что упоминали то есть то, что у него есть приоритеты, это я вот это я больше хочу делать, чем это. Я готов делать все, конечно, да? но с, вот у меня мне ближе вот это, да, мне кажется, более важным вот это, потому что здесь мой господин получит больше удовлетворения, следовательно, и почему меня так это интересует? Потому что я получу больше удовлетворения. То есть, несмотря на то, что всерьез назвать такого человека корыстным нам трудно, но вот это вот полное отсутствие чего бы то ни было своего, полное отсутствие себя в служении, э, «я в искусстве» или «искусство во мне», помните? Э, в верном рабе, в рабе номер два, вот мы не находим такого отсутствия. в гам эвет козы вады яскерви из хакем лейды из и сборах». И... Такого рода раб, он без всякого сомнения... Э, помните, мы раба номер один обозначили как тупого раба. <смех> Формулировка, ну, в общем, дурацкая в свете вот, развития наших рассуждений, конечно, потому что мы э, раба номер один уже давно не ругаем и не, э, не видим в нем какое-то выражение такого хорошего, но недалекого человека. А это получается вот такая выдающаяся фигура в определенном смысле, сейчас мы ведем -то разговор очевидным образом к тому, что э, раб номер один, несмотря на свою вот такую невзрачность, э, он далеко покрывает раба номер два при всей его взрачности и при всей его вот этой вот духовной красоте. Э, но, ну да, то есть мы, описав его как тупого, ну можно какое-нибудь более ласковое слово найти, но в принципе суть такая же. То есть он не думает, это не думающий раб. Это раб, в котором нет ничего, кроме, его. то есть, то есть он, если он думает, то он думает только потому, что есть приказ. Наверное, такое тоже возможно. То есть его мышление включается только, только по приказу. И от, 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 от этого момента до следующих приказ отменили, он думать перестал. Но это уже более сложная схема, которая нам сейчас не нужна совершенно. А, а вот этот верный раб, он, естественно, думающий, он не тупой. Он без всякого сомнения осмысляет, понимает, то есть, вот он разбирается, пытается понять, выяснить, прояснить для себя волю господина. «Вемеешь базе в эйнег» В им КЗ давку в на херхулю, то есть он хочет выяснить, прощупать почву, Это прояснить для себя, абсолютно между прочим, бескорыстно. В общем, для этой корысти еще раз повторюсь, не назвать никак. Он хочет прояснить для себя, что там, что там господин по этому поводу думает, что он думает по этому поводу, что ему важнее, что ему менее, что для него менее значимо. В а там ВВАИНГ. И все это, давайте более подробно, более дословно переведем, есть ли в этом там в есть ли в этом, в этом э, вкус или смысл и наслаждение, заключены ли для господина вот в так, значит, а если он вот так вот будет служить, а если он он таким образом, финказе, или он будет ойфенахе, и все в соответствии с там в эйнек, вот у нас мы служение выше с вами назвали служением, размышляя о типе служения противопоставленном служению Альпи кабола Сойль, то есть, вот служение простого раба – это служение Альпи Кабула Сойль, то есть, построенное, основанное, исходящее из принятия на себя ерма. Принятие на себя ерма – это априорно иррациональный процесс, это процесс, который не задействует разум вообще. То есть он стоит в стороне, он как, в каком-то смысле он противопоставлен разумному постижению. И с другой стороны, вот, а что, что ему противостоит, противоречит, противостоит, или там полярно, а противоположно, это служение альпий там-вудас, на основе там-вудас. Обычно мы это переводим как на основе логики, на основе разума. Вот это там, это смысл, обоснование, это то, что наделяет действие вкусом. Поэтому это там, одновременно это вкус. Так вот, во всем у него есть тамва эйнек, у него есть определенный вкус, определенный смысл он видит в тех или иных вещах. То есть, ну, это понятная же идея, правда, а, что с, ну, мы можем выполнять какие-то, мы можем делать какие-то вещи просто потому, что нам приказали. Нам приказали, мы их делаем, мы не понимаем, зачем мы их делаем. ну и. Принято считать, что если мы не понимаем, как мы, зачем мы что-то делаем, то жизненности у нас меньше в этом процессе. Да, в этом, то есть мы не можем мы задействоваться так полно, так хорошо, так энергично, с такой любовью и так далее в, в деле, если мы не понимаем, зачем это надо делать. А тем более, если нам кажется то, к чему нам, нас призывают, абсурдно. Там, противоречащим логике Вредным там, не знаю, Мы не согласны, короче говоря, с тем, кто нам приказывает там, Рекомендует что-то делать То есть мы, если мы можем это делать Не понимая ну, Вообще мы все что угодно можем Не понимая делать а Если все из окна прыгнут Ты тоже с ними прыгнешь мы Можем делать неразумные вещи И по собственной инициативе, и по приказу Но ну, вот это вот значит, Это иррациональное, иррациональные действия а можем э, искать смысл и, э, как нам кажется, его находить. Иногда не, не просто как нам кажется, мы можем э, ну, не знаю, там, э, учиться, обучаться какой-то профессии э, и разобраться во внутренних мотивах. Во, во внутренних закономерностях там какого-то производственного процесса и э, дальше заниматься какой-то производственной деятельностью, например, ну, не обязательно она должна быть прям уж производственная, но все, все, все равно, ну, например, э, заниматься осмысленно, понимать, что если вот вот так вот повернуть там э, гровштихель, то будет <laughs> вот получится вот это, а если так повернуть, то получится другое, потому что если вот так построить, э, значит там Процесс производства, то производительность будет такая, а так она упадет, а так она возрастет. То есть, ну, вот осмысленно заниматься деятельностью, понимая, что ведет к большему успеху, к большей эффективности и так далее. И понятно, что такого рода разумная вовлеченность в процесс, она будет наделять нас удовлетворением. Даже если рассматривать простой производственный процесс какой-то материальный. Uh, так вот, в служении у этого раба у него есть на все там. Он ощущает вкус и наслаждение в служении. Uh, правда, в скобочках рыба отмечает: Лой Альпи, там выдаст мама шхуду. То есть не то, что он разобрался в том, в том как, как, как жизнь устроена. Uh, но тем не менее, у него есть какой-то там. То есть он, по крайней мере, что-то, что-то такое. Ясно, что здесь, вот как раз. Uh, я уже забыл с, чего, забыл, с чего я начал, к сожалению, не вернулся к этому. Я сказал, что и иногда мы с вами таки да понимаем смысл того, что мы делаем. Ну вот, когда мы понимаем смысл того, что мы делаем, естественно, в основном, когда мы обучаемся значит, в каком не знаю, в училище, в парикмахерском училище, и потом мы знаем, как стричь людей. А когда речь идет о божественном служении, но ну, тут вряд ли же можно претендовать, этот Эвет Нейман, он вряд ли может претендовать на то, что он, да, понял, вот он понял божественную волю до самого ее конца. Ясно, что ни до какого конца он эту волю не понял. Поэтому, э, так сказать, что он альпи там с мамаш хулю служит Всевышнему, то есть вот именно, вот именно вот на основе логики в чистом виде у него теперь помимо логики ничего не осталось. То есть он как, как, помните, мы обрисовывали с вами образ человека, отличающегося от раба принципиально, который служит Всевышнему на основе логики, когда логика становится, скажем, необходимым условием деятельности. То есть, я понимаю, я делаю, я не понимаю, я не делаю. Естественно, этот раб, он таким образом не служит Всевышнему. Логика не становится для него, то есть, его вот это вот ощущение смысла в служении, наслаждения в служении не становится для него необходимым условием совершения действий. Но, тем не менее, у него во всем есть там и Эйнек. В отличие, по крайней мере, если его сравнивать, по крайней мере, с вот этим простым рабом, у которого никакого там и эйнек нет в помине, вообще нет. Тут одна сколько скоро закончилась, и другая сразу началась. Вейн зек мой инен и штатус лиле диас, И это, здесь мы не подразумеваем старания по прояснению высшей воли, как она раскрывается в устной торе. Шизбайр, как это будет дальше объясняться, кишом, там мой потому что там речь не идет о, ну вот, такой, вот, вот так, таком прояснении смысла, осмысленности и наслаждений, как будет объясняться дальше, честно говоря, эту сноску эту скобку я прокомментировать сейчас не в силах, ну я надеюсь, что раз на ее коротком протяжении рыба аж два раза анонсировал э, д, объясни разъяснение этой мысли в дальнейшем тот то когда мы до этого дойдем до объяснения этой мысли тогда и выясним что это все означало в имке бивады михавин михавин ламитос <говорит> и шилдовари несмотря на то сейчас э, подытожим этот момент ближе к концу урока а, и несмотря на то, что без всякого сомнения этот раб он нацелен, это раб-2, да, все помнят, мы говорим о рабе 2, несмотря на то, что он нацелен на истинность предмета, которым он занимается, на истинность того элемента служения, которым он занимается, Микол Моким, Йохал Ли с шелифоми, Может быть, что иногда он туда нацелен не особо. Вернее, раб здесь говорит вообще не нацелен. Эйна То есть не точно он нацелен туда, куда надо. Машин Почему? Потому что у него в служении, ну давайте сейчас подвинем итог, у него в служении, хоть это и нельзя сказать, что это действительно такое, что его служение перерастает в служение Альпи Там Ну, наверное, понятно, что служение, которое ставит э, необходимым условием понимание, того, что человек делает это вообще на самом деле по большому счету не может быть названо божественным служением даже в том смысле помните наш разговор что может быть названо служением что нет сейчас в другом вообще не может быть названо ни в какой мере божественным служением потому что божественная воля она над пониманием она надразумна Всевышний по великой доброте своей дал нам какие-то закономерности, там, для того, чтобы мы могли ими заниматься, их осмыслять в рамках вот, изучения Торы, скажем. Но это не значит, что мы способны э, постичь э, Тору до, до основания, а затем. Э, и наша, наш подход к Торе, он единственно возможный. Он на наасевнишма. Как евреи ответили Всевышнему вот, перед получением Торы, на, ответили на вопрос, так что будем получать Тору или нет. Или вы, как исовитяне или Ишмаильтяне, тоже, тоже значит, зададите вопрос, а на что там написано, то ты вначале расскажи, мы кота в мешке покупать не будем. Евреи ответили на не шма. То есть мы будем выполнять эту Тору, что бы там ни было написано, и потом будем пытаться понять, чего там, было напи чего там написано. То есть э, в Божественном служении единственно, единственный рациональный путь, на самом деле, как это не парадоксально звучит, это принять иррациональность Божественной воли, поскольку именно с точки зрения рациональной божественная воля не может быть э, вот, подчинена рацио. Она не может быть разумной, подчиненной, подчиненной а не, не разумной, вернее, не может быть, а не может быть постижимой со стороны человека, не может быть осмысляемой до конца, поскольку ее корни уходят в абсолютную бесконечность божественной воли, то она, ну, она одевается в какие-то формы, внешняя сторона которых может быть нами в какой-то мере постигнута, ну, скажем, на уровне... На уровне э, понимания, там, скажем, вот, в, самых, по самой поверхностной канвы законодательной. Какой длины должны быть цицис, какого размера должны быть э, филин, какого какой они должны быть формы, какие должны быть там внутри буковки. Но и даже на более глубоком уровне, без всякого сомнения, мы можем что-то понять, но понять до конца так, чтобы, э, чтобы исчерпать заложенное в божественной воле содержание своим разумом. Это невозможно. Единственный, единственный возможный подход это сказать, я не ставлю в зависимость э, служения в зависимость от собственного разумения. Если я что-то не понимаю, это вообще ничего не означает. Если, я, если мне что-то в служении э, там скажем противно, противно моему противно моей воли мне не нравится вот то что всевышний приказывает то это вообще ничего не означает потому что это конфликт конфликт этой воли с моим с моей внутренней какой-то кривизной с вот тем что с тем во мне что является именно вот таким вот отдельным я то есть это ну, вот такой э, глюк такой, мой внутренний, такая, моя божественная воля не вписывается в меня, потому что во мне слишком много всего наставлено, и там ей, как бы, вот не, не, она сталкивается с моей внутренней мебелью, и, и совершенно не обязательно туда вписывается. Э, то есть, условием служения не может служить мое собственное понимание содержания этого служения, разумеется. И мы не имеем в виду здесь... Под там и Ойнок Эвид Наимана, раба номер два, мы не имеем в виду то, что он значит, все понимает, он нацелен на то, что понимать служение, таки все понимает, потому что он-то шибко умный, он же не тупой, как первый раб. Он все понимает, и вот поскольку он все понимает, видит во всем смысл, он значит, получает наслаждение, удовлетворение от служения. Всем, в общем, известно, наверное, ощущение, когда мы все хорошо понимаем или нам кажется, между прочим, наслаждение это не убавляет, когда нам кажется, что мы все понимаем. Всегда очень забавно смотреть на людей, которым кажется, что они все поняли, что они все понимают, особенно когда речь идет о божественном служении. Вот люди, которые начинают заниматься какими-то такими вот еврейскими штучками, им зачастую... Вот через короткий срок, после того, как они вообще что-то что такое узнали на этот счет, им начинает казаться, что все, вот они схватили божественную волю за хвост. И, и соли туда насыпали. То есть, вот все понимают. Это довольно забавно выглядит, и они очень наслаждаются своим служением. От наслаждения это никак не убавляет. Когда человек понимает что-то, ему легче заниматься делами. Который, он больше вовлекается в него, есть огромные, огромное преимущество сознательного служения, огромное преимущество разумного служения, потому что человек вовлекается в него в том числе своим разумом, это очень важно, это за захватывает, человека, там, захватывает глубокие уровни э человека и позволяет ему реализоваться более полно в служении ну, вот, мы не имеем в виду что здесь мой Нейман он считает что он все насквозь понял и, вот, и теперь ему надо просто и, и теперь если он что то не понимает так он не будет этого делать не дай бог разумеется здесь не, вот, это первая скобочка которая здесь нам встретилась по дороге то есть, это не совсем там в даз» в буквальном смысле, такой, в таком немножко негативном смысле там в даз», то есть, вот постановка собственного понимания э, условиям служения. Нет, но, так как он думающий раб, знаете, он, говорит, он думающий человек, он не такой не тупой, который вот э, там, ну, сказали, он сделал, но так он еще даже не, не задумывается ни о чем. А он думающий такой, думающий. Обычно мы это говорим э, с, в, таком, в, в хорошем, позитивном смысле. То есть думающий в смысле такой вот, ну, не, не робот, не деревянный, а такой думающий человек. Так вот, э, этот раб, он думающий, то есть он в этом направлении думает. И да, он э, с ему он постигает какие-то вещи, наверное, кстати говоря, правильные вещи постигает. То есть он, пытая, он не вносит туда собственное собственное «я», которое мешает собственные фантазии по поводу божественной воли, он туда не вносит, а он изучает, наверное, книги по, по, значит, по, по Аллахе, по, по внутренней Торе, которые позволяют постичь еще более глубокие э, моменты, э, разумно постижимые, которые одеты в заповеди, скажем. И у него есть в этом там, он ощущает в этом вкус, он понимает те вещи, которые Всевышний раскрыл нам по поводу содержимого заповеди, скажем даже более того, наверное, понимает, до какой степени он сам не понимает, до какой степени недостаточно его понимания. Но вот это понимание, которым он обладает, оно дарит ему наслаждение, дарит ему какой-то вот уровень такой глубокой вовлеченности в процесс его служения. Так все вот это, оно все-таки способно сбить его прицел как, ни, как ни, вот, не страшно это звучит. То есть, да, он во всем вот такой вот... Помните, кого мы приводили в качестве примера э, раба номер два? Думой Шарабейну, Аврома. То есть, это ну, каких-то титанов духа, которые совершенно вроде бы непогрешимых людей, совершенно людей э, ну каких-то недо, недостижимой духовной э, ступени. Так вот, э, Рэбэ говорит, не знаю, можно ли так сказать, скажем, о Мой Рабейну или об Эврооме, э, потому что наверняка в них присутствовало и достоинство Раба номер один, просто в них еще и было проявлено достоинство Раба номер два. Думаю, что так, поэтому о них это, наверное, вряд ли. Но вот этот Раб номер два, э, рядовой, рядовой Раб номер два, э, он может не вполне точно ориентироваться на содержание заповеди. Быть ориентированным не точно. То есть он старается, он старается быть абсолютно точным. И, и он говорит «Воимки Ва бы вады михам михамин ла несмотря на то, что, скорее всего, он нацелен да, в большинстве случаев, не знаю, ну вот он старается, и в основном, наверное, так, он нацелен на истинность предмет на истинность заповеди на истинное содержание заповедей Микол могим и Шлифомим, лидис эйна миха тем не менее может так случиться что ну раз на раз не приходится поскольку у него внутренняя какая-то работа там параллельно идет то есть он в отличие от раба номер один, не в полной отключке а он чего-то там себе такое думает и в нем как мы сказали выше в нем есть что-то такое свое в нем своя-то мебель какая-то стоит там внутри вот это может сбить его прицел то есть он на, вот на миллиметр вправо влево он может отклониться на основе вот этой внутренних каких-то своих там вот именно собственной какой-то внутренней фруктуации. машин кол что не так в отношении первого рабаши уйса ракмиаильва ярашиулов который действует исключительно исходя из иго царства небес и страха, который на нем the ain't the shum и здесь никакого изменения быть не может. Ну, то есть, понятно, это вот очередной э, оборот эту эта мысль совершила. Э, то есть, получается, что раб номер два, он немеренно не, 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 не крут. То есть, у него есть такие, такие, такие там, преимущества, достоинства и так далее, и жизнь его чудесно и удивительно но получилось у нас что в нем все-таки присутствует нечто свое в нем присутствует что-то свое в нем не только господин получилось так что как ни парадоксально при всей красоте своей и вроде бы ну что там красота? его красота это не красота не личная красота там вы выпеченная выпеченная выпеченной наружу какой-то там вот такой вот именно человеческой э, животной в значении животные гармонии а это красота святости это вот такая вот совершенство э, совершенство задействованности в служении э, совершенство осмысленности служения э, при при невероятном уровне подчиненности Всевышнему. Да? Есть, что может быть лучше? А что мы противопоставляем этому? Вот такого абсолютно пустого раба. Пустого, мы в том числе в смысле ругательно вот Мы можем сейчас попробовать в риторических целях так сказать. То есть, пустого, пустопорожнего. Пустого совершенно. Лишенного. Вот какой-то такой личностной красоты первого раба тем и а что получается у нас по итогам а в итоге что а в итоге вот что в первом рабе нету любви нету привязанности нет вот этой красоты служения да у него все там из-под палки и так далее но за счет того что в нем абсолютная пустота то есть, это вообще ну, не человек, а оболочка такая. <смех> оболочка, в которую одевается что? В него одевается сам Всевышний. То есть, эта божественная воля, она в него сама и одевается. Он не может быть направлен куда-то в сторону. Еще раз оговорюсь, это все про модели, естественно. Он не может быть направлен куда-то в сторону, потому что он и есть сама эта воля, он и есть само удовлетворение. Звучит фантастично, но вот, тем не менее, вот так мы рассуждаем он и есть само воплощение божественной воли. Как бы вот это вот абсолютно, абсолютно не сбивающий ни в какую сторону, не отклоняющий ничего, ни в какую сторону такой, такой, такой канал, как бы, через который божественная воля реализуется в этом мире. Абсолютная пустота, через которую божественная воля реализуется в этом мире. А красивый верный раб, он, да, тоже, но ну, у него тоже битл, у него тоже очень высокий битуль, чрезвычайно высокий битуль. помните, там осуждение наше высшее, сравнение там с простолюбящим, с сыном, но тем не менее, в нем есть нечто э, собственное, и вот это нечто собственное, может быть, это какая-то толика, это пылинка собственного которая воплощается в том, что вот он как-то задействовал, он что-то что такое, вот где-то он говорит такое, о, значит он понимает, ага, вот оно, там что, и испытывает наслаждение от этого, что он, он что-то здесь ухватил, он, более того он понимает, сколько он, он, такой, он говорит это, о, он даже не просто, о, говорит, а он говорит, о, он, он уловил то, что над этим понятым там, значит, бесконечность надразумности ну и получил наслаждение от своего осознания той бесконечности надразумности которая лежит над его разу над его разумным пониманием ну скажем заповеди которые он выполняет и вот это та крупинка его самого его собственного существования которая способна вот как мы выразились по моему хорошая метафора сбить его прицел лихавен это в том числе прицеливаться да? Э, кавана направленность какая-то да осмысленность осознанность вот он в основном мы сказали в последние последней строчке на этом мы закончим сейчас э, он в основном нацелен на истину заповеди не на собственное понимание заповеди да когда человек ставит в качестве условия выполнения божественной воли собственное ее понимание, то тогда он направлен не в сторону божественной воли, а в сторону собственного понимания. Если я понимаю, я делаю, значит, кому я служу? Я служу собственному пониманию, по большому счету. Да? Я, я понял, О, здесь, здесь Бог разумно сказал, здесь все правильно, здесь вот все вяжется, это я буду делать. Можно ли это считать служением? Не факт. Хотя, кстати, еще оговоримся в очередной раз, что все равно выполненная, выполненная деталь божественной воли, по всей видимости, будет засчитана, произведет свой эффект и так далее. Но вот будет ли он здесь вовлечен как служащий, как служитель в это служение, это трудно сказать. Возможно, что и нет. Вот этот раб, он понятно, что значит, нацелен, на истинность служения, не на собственную волю, не на собственное понимание, не на собственный там водаас, конечно же. Он нацелен на реализацию божественной воли, но вот эта внутренняя, вот эта пылинка, а может быть и не пылинка, может, три пылинки, или, или пять пылинок собственного, которые находятся внутри него, присутствуют, они способны чуть-чуть сбить его прицел. А у простого раба там нет никакой пыли внутри. У него, знаете, как на... Э, там, на производствах э, высокотехнологичных электронных производствах э, откачивается там, там фильтры стоят, и люди заходят. Вообще нет никак, никакой пыли. Вот у него полностью от, пол, полный вакуум внутри, никакой пыли, ничего, что могло бы хоть как-то повлиять на нацеленность его, на истинность реализации божественной воли.